0: Somos valiosas en las manos del Maestro. Somos la ayuda idónea que Dios diseñó. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer adornada con su gracia, de la mano del Buen Pastor.
1: Muy buenas tardes, amable audiencia. qué gozo estar aquí nuevamente, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí en su programa, Adornadas, Adornadas con su gracia. gracia. Le animamos a que nos acompañe esta tarde, esta mañana, si usted nos escucha en repetición, sírvase un cafecito, que es en esta compañía, le traemos un tema muy importante para la familia, como siempre, pensando en ayudar, ¿verdad? Eh, hoy tenemos un tema muy importante que es la consejería, ¿verdad? Dentro de la familia y dentro de la iglesia también, que es una herramienta que el Señor nos ha dejado. Y hoy vamos a estar tocando ese tema para beneficiarnos, cómo hacerlo, a quién Buscar, ¿Verdad? Y tenemos un invitado muy especial esta tarde, al Pastor Carlos Cepeda de Iglesia de Manuel. Muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra invitación. Es un gusto tenerle aquí, hermano Carlos
2: muchas gracias hermanas gracias por la oportunidad y la bendición de compartir con ustedes en este bonito programa esperamos que sea una bendición para cada uno de nosotros y reflexionar acerca de este tema, así que muchas gracias por tomarme en cuenta
1: gracias hermano, que el señor le use, hemos estado orando ¿verdad? al igual que usted nos compartía antes de iniciar el programa y que así sea, verdad? porque es para animar, para edificar las vidas de esos radioescuchas que nos están pues escuchando, ¿verdad? Valga la redundancia. Y vamos a presentarnos aquí en cabina, ¿verdad? Tenemos siempre a nuestro pastor de jóvenes, pastor Tony Sánchez. Bienvenido, hermano, y gracias siempre por estar apoyándonos ahí en Controles. Y bienvenida, mi hermana amada Cristina de Abascal. Un gusto siempre compartir ese programa con usted, hermana. Bienvenida.
0: Gracias, mi amada hermana. Aquí estamos siempre, ¿verdad? Edificándonos, amada hermana, con cada tema que el Señor nos permite, pues, abordar. Amén. ¿Verdad? Y, y qué placer y qué gusto poder tener este tema el día de hoy, amada hermana. Como qué es la consejería, ¿verdad? ¿Y quién no necesita un consejo, amada hermana? Todos, todos. Todos, ¿verdad? Así, Así que, es. ¿qué propicio es el tocar el tema el día de hoy de, de lo que es la consejería?
1: Así es.
0: ¿Verdad? Este, bueno, el día de hoy... Estamos con este tema de la consejería. Y en nuestro programa Adornadas con su Gracia, que nace eh, el mismo ministerio de Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos, ¿verdad? Y animamos a todas aquellas personas, amada hermana, que no se está congregando por una u otra razón, o aquel, aquel amigo, o aquella hermana que que está desmotivada y no encuentra un lugar a que nos visite. ¿Dónde estamos ubicados? En Barrio Zaragoza, ¿verdad? Nos reunimos los jueves a las seis y media, domingos a las nueve y media de la mañana. Es necesario estarse congregando, amada hermana, ¿verdad? Estarse en comunión con el Señor. Así que les animamos a que pueda Buscar un lugar donde poder estar en comunión en estos tiempos tan difíciles en que nos encontramos. Así que la invitación está. Iglesia Bíblica Centroamericana Roca de los Siglos. Se está congregando jueves seis y media de la tarde, domingos nueve y media de la mañana, Barrio Zaragoza. Y Ahí siempre guardando encuentra. las medidas de día. Eso, segundo. importantísimo, amada hermana. ¿Verdad? Responsabilidad ante todo. Ante todo, así es. Y estamos también, amada hermana, además... De 89.1 FM Estéreo Beca, también Spotify, la aplicación. Así que no hay excusa, adornadas con su gracia, también nos encuentra en redes sociales en la aplicación Spotify, ¿verdad?
1: ¿Cómo bajamos esta aplicación, amada hermana? En su celular se va a Play Store, y ahí está Spotify, y usted busca Ministerio Radial Roca de los Siglos, y ahí va a encontrar todos nuestros programas, todos nuestros temas. Si usted se perdió algunos si se fue la luz por ahí, ¿verdad? Si no pudo estar en casa a tiempo, pues ahí están todos los temas. Usted no se pierde ninguno en cualquier lugar, a cualquier hora, ¿verdad? Y puede compartir también, porque si a usted le edificó, a otra persona también le va a edificar. Así que ahí también lo pueden encontrar. Así es, así que no hay excusa, amada hermanas
0: a bajar la aplicación y compartir el link, así ¿verdad? Es. Le animamos a contactarnos al WhatsApp 3268-4927. Aquí nos pueden mandar sus saludos, petición de oración, felicitaciones, temas sugeridos para nuestro programa. Aquí pues mándenos un mensajito vía WhatsApp al 3268-4927. Aquí están, re, estamos recibiendo estos mensajitos amada Hermana, cualquier tema sugerido que quisieran que nosotros abordáramos en Adornadas con su gracia, nosotros los vamos a abordar bajo la luz de la palabra, ¿verdad? Nos vamos con saludos especiales, amada hermana. Un saludo especial a nuestra hermana Marixa
1: Flores, en barrio San Juan. Y ahí yo quiero agregar algo que ella fue maestra mía. Ah, ¿de, ¿de veras? Miren. el mire? ciclo, así que... O sea que le jalaba las orejas, sí, amada hermana. Me la portaba medio mal, disculpe maestra, y me está escuchando, ¿verdad? Un, un cariñoso saludo. Ajá. ¿Verdad? Muchísimas gracias porque los maestros sí que ¿Sí? se dedican, ¿verdad? A los alumnos, ahora lo entiendo. <risa> un saludo a Madre Hermana Maritza Flores de la Iglesia de Venecer en San Juan. Ah, pues un cordial saludo desde Adornadas con su gracia.
0: También en las zonas del lago de Yohoa que nos escuchan, reportan, ¿verdad? La Así señal es. en Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra y demás comunidades, ¿verdad? Eh, nuestras amadas hermanas del Ministerio Femenil,
1: también que están
0: también orando constantemente, ¿verdad? Y bueno, todos los alrededores
1: de Siguatepeque. Un fraternal saludos a todos nuestros radioescuchas. Y gracias, gracias por su fiel sintonía, gracias por estar ahí atentos a los programas que siempre tenemos cada viernes a las 5, en repetición los días martes a las 10 y, la y 30 de la mañana anuncios, amada hermana. Llegamos, en este programa queremos ser integrales, ¿verdad? Y queremos informar eh, cosas que son para su bienestar. Así que eh, estamos siempre eh, dándoles información y recordamos que están entregando las placas vehiculares en el antiguo local Betunia en este mes de marzo para las terminaciones 5 y 6, ¿verdad? Usted debe sí. llevar la copia de su identidad, ya tiene que llegar sus placas vehiculares ya quitadas, Bien, las verdad, quitadas. las viejitas, para que le den unas nuevas, y ahí mismo le van a dar su revisión con una nueva numeración, así que lo puede hacer de 8 a 4 de la tarde, no quiere ningún costo por el momento, porque usted va a ver reflejado ese costo en la, en la matrícula del año 22 y 23, así que hacemos ese anuncio importante, y también queremos agradecer a nuestros radiofrendantes, verdad para Stereo Beca, eh, como todos sabemos Radio, radio Estéreo Beca no tiene ningún anuncio pagado no tiene ningún anuncio publicitario pagado, solamente subsiste la radio, verdad, con las ofrendas que usted amablemente hace llegar así que alabamos al señor por eso, gracias que usted siempre está depositando sus ofrendas le animamos a seguirlo haciendo verdad, es, lo puede hacer en la cuenta de Banco Occidente verdad, eh, la cuenta aparece como a Sieca estéreo beca con el número apunte por ahí o en su celular es número 11 601 0022 76 0 repito 11 601 0022 76 0 ahí puede usted depositar sus ofrendas para que la radio siga al aire porque es necesario que estemos llevando el evangelio es necesario que llevamos Llevando estos temas también que edifican a la familia.
0: Y así se vuelve parte también, ¿También hermana, claro de difundir
1: sí. el evangelio a todos los rincones, a todos los confines de ah, la tierra. Sí, así es. También informamos que se reinició la, la vacunación a la población desde los 12 años en adelante. Y también para mujeres embarazadas. ¿Dónde están vacunando? En el Centro de Calidad, Vida, de Calidad y Vida en el Barrio San Juan también están vacunando en las instalaciones de Infop en el barrio El Carmen y también en todos los centros de salud, también desde hoy eh, ya están aplicando la vacuna infantil de, de edad de 5 a 11, pero nosotros damos esta información, pero le recordamos que la vacunación es una decisión personal, personal. ¿verdad? Personal, Así ore es. al señor que le dé sabiduría, guía para que usted pueda hacerlo o no pueda hacerlo que usted tenga paz en esa decisión nosotros ahí le informamos dónde están los puntos de vacunación y nos ponemos a la disposición de todas las iglesias centroamericanas aquí en Ciguatepeque para que puedan enviarnos algún informe algún anuncio que quiera que nosotros difundamos, estamos para servirles ¿verdad? lo pueden hacer por este medio ¿verdad? así es y antes de seguir queremos poner este tiempo en las manos del señor así que a nuestros a mis hermanos que están aquí vamos a poner este tiempo vamos a orar hermanos Oremos, Padre Celestial que habitas en gloria, te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por este Ministerio Radial, Padre, gracias porque nos permite ser parte, te pedimos que nos sigas ayudando a seguir llevando tu palabra, te suplicamos, Señor, nos ayudes en cada entrega de cada tema, de cada programa, para edificar a otros, para que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, les animes a seguir, a guiar, a, les animas a congregarse mi Señor, que puedan conocerte a ti, los aquellos que no te conocen Padre, que se puedan acercar Señor, te pedimos por aquellos que nos están escuchando Señor que tú les hables a, a, a su corazón Padre. ayúdanos en cada program, programa guíanos a través de tu Santo Espíritu como lo has seguido haciendo esta tarde Padre, te suplicamos uses al Pastor Carlos Cepeda está aquí con nosotros, gracias por su vida gracias por tenerlo aquí por a, haberle dado sabiduría para este tema, te pedimos que le uses en gran manera, Señor una vez más te lo suplicamos edifica nuestras vidas a través de Él gracias por su vida, la de su familia mi Señor, te damos gracias también por los que estamos eh, siempre a cargo de este programa hermano Tony en controles hermana Cristina, mi persona Señor, síguenos ayudando a seguir en este ministerio, te suplicamos por cada red de escucha que tú les hables al corazón, Señor, les guíes a través de este programa, habla su corazón, permite que sus ojos sean abiertos, que este material que les entregamos hoy pueda ser de ayuda para su vida, para su familia, para sus relaciones interpersonales, para ese consejo que a diario necesitamos en cualquier momento que viene de tu palabra, Padre de tus siervos, ayúdales a acercarse más a ti, muéstrate, Señor, en, en ellos, muéstrales el camino, también, Padre, te pedimos, no podemos obviar el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Padre, ten misericordia de estos pueblos. Sabemos que tu palabra dice que oiremos de, de guerras y rumores de guerra. Tú estás pronto a venir, Señor. Te pedimos para que estas personas eh, puedan buscarte, puedan acercarse. Te pedimos por los misioneros que están ahí, que protejan sus vidas, Señor. Te pedimos por estos líderes que vuelvan a la cordura, Padre. darle sabiduría. Ojalá te busquen, ojalá te puedan conocer. Padre, para traer paz y tranquilidad a estas naciones. Padre, que tu propósito en medio de esta guerra, de esta situación, se cumpla, mi Señor. Te damos gracias y te ponemos estas peticiones en tus manos, sabiendo y confiando que tú tienes el control y tú vas a actuar conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Y esta tarde, hermana, he traído un texto... Eh, para concordar al tema, ¿verdad? Uh -huh. Quiero compartirles a nuestros radio está en Proverbios 11, 14. Esta es la versión de las Américas, ¿verdad? Entonces dice: Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, ¿verdad?, que donde está la sabiduría es en el consejo, en, el consejo. en la variedad de consejos, en la multitud de consejos. Y eso no nos hace débiles, eso no nos hace que no sabemos, sino al contrario, nos va a aumentar nuestra sabiduría, ¿verdad? Es, es importante pedir la dirección a Dios primeramente y también a, a otras personas, ¿verdad? Que, Así, que el Señor usa, que pone ahí a nuestro alrededor, llámese su esposa, su esposo, ¿verdad? Su pastor, otras personas que ya tienen más años, que son más grandes que, que la experiencia, ¿verdad? Habla, ellos hablan de su experiencia, entonces es importante buscar en las personas correctas la, la dirección, ¿verdad? Y la, la sabiduría, pero en la palabra también, sobre todo Ajá. ahí, y en oración podemos pedir consejo, porque como nos dice este versículo, ¿verdad? En la multitud de consejeros, en la abundancia, está la victoria, está la sabiduría, y es importante, ¿verdad? Que siempre estemos buscando eh, cómo salir de situaciones o, o de diversas eh, di decisiones que podemos tomar, que es lo mejor, ¿verdad? Ajá. Eso, eso no, no nos debe de de preocupar del de que piensen que tal vez yo no sé. Ay, a veces sí, eso nos, sí. nos detiene un poco. Nos detiene. O orgullo también de decir orgullo, yo lo sé todo, es, ¿verdad? Sí. Pero no, el Señor nos anima a que la multitud de consejos, ahí busquemos la sabiduría. Y que el Señor nos ayude cada día, Señor, ¿verdad? No y nuestro hermano Carlos, pues nos va a ampliar en el tema. verdad No quiero es. quitarle, pero quería compartir este este versículo, ¿verdad? Este proverbio que es muy interesante. Así es. Y qué propicio,
0: amada hermana,
1: ¿verdad? En este momento que vamos a
0: hablar acerca de este tema. Consejería en la familia y en la iglesia. Un recurso que estamos usando, amada hermana.
1: Buena ¿verdad? pregunta,
0: ¿verdad? Buena pregunta. Y esta es la introducción para que nuestro amado pastor, Carlos, introduzca este tema. Pastor, este es su tiempo para que el Señor a través de usted, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hable, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted ha preparado y nos diga, este es un recurso que hemos dejado de usar en las familias, en las congregaciones. Bienvenido adornadas con su gracia, Pastor, nuevamente. Este es su tiempo.
2: Muchas gracias, queridas hermanas. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Y bueno, pues eh, ya ustedes han enfatizado el tema. Para mí es una bendición poder hablar del tema y, y espero que todos podamos aprender en esta, en, este, en esta hora, ya sea en la tarde o en la mañana, como usted a la hora que usted escuche el programa, como lo mencionó la hermana Perla. En fin, la consejería es indispensable para la vida cristiana. Estoy convencido de eso. Todos necesitamos, en alguna etapa de nuestra vida, ser orientados. Y bueno, yo pienso en mi caso... Cuando yo tengo un problema ministerial, digamos, yo tengo un, un consejero. Cuando tengo algún problema teológico, yo también tengo un consejero y eso es desde que era estudiante en el seminario. Así que eh, hay un caso que me parece sorprendente porque ilustra, creo yo, claramente que todos necesitamos orientación en más de una forma. Y me refiero al caso muy conocido de Moisés y su suegro Jetro, en donde... En Éxodo 18 se narra cómo Getro fue a visitar a Moisés cuando él ya había sacado, eh, Dios había sacado por medio de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Getro ve cómo Moisés está eh, atribulado, eh, que pasa ocupado todo el día porque tiene un, un trabajo, eh, un gran trabajo de juzgar al pueblo. Así que en el capítulo 18, lo cito otra vez, en el versículo 19, Getro le dice a Moisés, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, en las palabras de la reina Valera, y lo repito, en el 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y lo que me parece impresionante es que era el gran caudillo de Israel, era el que hablaba cara a cara con Dios, estaba por así decirlo, en otro nivel en comparación a nosotros que somos simples mortales, ¿verdad? Porque hablaba cara a cara con Dios, o sea, que el nivel que, que Moisés tenía, bueno, eh, todos conocemos y hemos leído la historia que Moisés bajaba y el, y, el, y el rostro resplandecía por estar en la presencia de Dios. De alguna forma, la gloria de Dios, eh, Moisés era un, un reflector, por así decirlo, o sea, la relación que. que que Moisés tenía de estar 40 días y 40 noches en el, en el, en, en el monte con Dios. Y aún Moisés tuvo, necesitó que alguien lo orientara. Entonces, ese es un caso eh, de mis favoritos, en, en, en los que nos revela, nos enseña que todos necesitamos. Necesitamos ser orientados, necesitamos ser eh, aconsejados, digamos. Yo casi no uso la, la expresión, de eh, pero... Es, es correcto obviamente algo muy importante que quiero mencionar es que la consejería no se limita a una oficina terapeuta, aconsejado, o terapeuta, paciente como le quieran llamar eh, no se limita, yo pienso que puede darse incluso en un ambiente informal en el caso de, de los hermanos en la iglesia se puede dar en un, en un ambiente informal, en, en una cita no planificada en conversaciones que surgen de manera natural ¿verdad? que el Señor así nos va guiando y, y o sea que no se limita a eso. Y de hecho voy a mencionar algo con respecto al tema un poquito más adelante. Así que todos necesitamos ser orientados, todos necesitamos ser aconsejados, todos necesitamos algún tipo de acompañamiento en alguna etapa de nuestra vida, en alguna área de la vida. Y hay varias áreas que quiero mencionar, hay más por cierto, pero solo quiero mencionar algunos ejemplos eh, que nos pueden guiar un poco y, no, y nos pueden ilustrar, la iglesia que incluye a la familia, entonces necesita eh, acompañamiento en distintas áreas, por ejemplo la, la consejería prematrimonial y, y no solo prematrimonial sino que en el proceso del matrimonio incluso pueden llevar años eh, la, las parejas casadas y, y, y siempre de, de alguna forma eh, en alguna etapa necesitarán, necesitaremos ayuda todos necesitábamos acompañamiento en nuestra relación conyugal, en nuestra relación con nuestros hijos, etcétera. También eh, la consejería sirve para aspectos de restauración. Por ejemplo, eh, alguien cayó en pecado, necesita que alguien le ayude a restaurar. Dios es el que restaura y el, el consejero en este caso es un instrumento de Dios para mostrarle el camino hacia la restauración del pecado, en este caso, pero también de la sanidad interior, eh, que por cierto, por ejemplo, vivimos en, en, en un ambiente, en un contexto en donde la desintegración familiar es muy común, así que personas eh, que crecieron en, en un ambiente, o voy a decir crecimos en una familia disfuncional o desintegrada, eh, necesitamos que el Señor realmente nos, nos sane. Eh, Así que un principio que es importante enfatizar, y creo que este es el momento, es que somos producto de nuestras vivencias. Lo que nosotros vivimos en el transcurso de nuestra niñez y nuestra vida eh, moldean de alguna forma nuestra, nuestro carácter. Que, eh, en la consejería es importante entender por qué somos como somos. Yo lo expreso de esta forma. Las heridas provocan en nosotros hábitos pecaminosos, por ejemplo, una persona me lastima a mí y entonces yo empiezo a eh, en mi corazón empieza a formarse una raíz de amargura eh, rencor, entonces las heridas provocan hábitos pecaminosos entonces nosotros necesitamos que alguien nos guíe hacia la sanidad pero eso es solo, solo es un ejemplo de muchos, por ejemplo eh, el hecho de crecer sin una figura paterna ejemplar o una figura materna eh, todo es muy importante, de hecho estos son cosas muy generales este, este tema de, 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 de las figuras materna y paterna es, es un tema que, que uno podría hablar mucho acerca de él pero solo estoy hablando de cosas generales, por ejemplo, acompañamiento en las pérdidas como eh, el luto por la muerte de un ser amado o la, o la, eh, la ruptura de relaciones como un divorcio es importante eh, ser, ser acompañado, eh, llevar un proceso de sanidad en ese sentido y también, eh, que en la actualidad es muy común, eh, cuando yo estudié este tema allá hace, hace varios años, eh, por ejemplo, la, la, la Consejería para Asuntos de Índole Sexual, alguien que de repente, que es muy común, más común de lo que uno podría pensar, eh, es adicto a la pornografía, por ejemplo. Eh, una persona que es adicta a la pornografía necesita, necesita acompañamiento. Eh, personas que tienen problemas de identidad de género, eh, todo, todo, todas, eh, como digo, en alguna área de nuestra vida necesitamos ser acompañados Estos solo son ejemplos Así que eh, áreas en las que necesitamos consejería Pero hay algunos aspectos que abarcan eh, toda la iglesia Que quiero mencionar ahora y es, por ejemplo, lo he titulado la consejería y la capacitación Y es que necesitamos personas capacitadas para ejercer este ministerio cada miembro del cuerpo de Cristo debería tener personas a quien acudir qué triste sería que una jovencita podría mencionar bueno, necesito una hermana que sea madura que me pueda orientar y no hay ¿verdad? qué triste sería eso o un joven varón que necesita un, a una, un, eh, un adulto capacitado que lo pueda escuchar que lo pueda guiar y de repente no hay eso sería lamentable eh, y a veces se da así que eh, necesitamos alguien que, que nos pueda dar una buena orientación basado en la palabra de Dios eh, como veremos más adelante eh, a veces acudimos a las personas equivocadas eh, que no son capaces de dar un buen consejo sino que además de eso carecen de la discreción necesaria eh, una persona que, que eh, necesitamos una persona que sepa cómo ganarse la confianza de alguien eh, porque de repente algunas personas eh, nos cuesta abrir el corazón y no de primas a primeras eh, entonces necesitamos personas capacitadas eh, dentro de, de la consejería de la capacitación escribí otro subtítulo que eh, lo titulé así, el pastor como consejero que dicho sea de paso, es el título de un libro, y es que el ministerio pastoral en mi opinión abarca muchos ministerios como por ejemplo la enseñanza el evangelismo presidir el servicio, repartir o mejor dicho dar, etcétera, eh, y también por supuesto la consejería. No sé si de repente eh, los pastores de repente eh, no es que tengamos eh, a veces no 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 necesariamente tenemos que tener todos los dones, pero sí tenemos que ejercer todos los ministerios, ¿verdad? Entonces la consejería es uno de ellos. El pastor y los ancianos deberían de estar capacitados en esta área, pero a veces no es así. De hecho eh, pues eh, muchos tal vez estarían de acuerdo conmigo en que a veces uno no sabe qué hacer con algunos casos uno de repente no sabe, no sabe qué hacer entonces eh, es importante capacitarse en esta área y también capacitar a otros hermanos y hermanas para que eh, puedan orientar a los más jóvenes nosotros por ejemplo tenemos la bendición de tener el seminario el CEFCA y aparte del seminario dentro de, de la ciudad tenemos personas muy capaces que nos pueden orientar, y creo que cada iglesia debería tener un ministerio de consejería, así como tiene un ministerio de escuela dominical, un ministerio de damas, un ministerio de misiones, entonces yo creo que cada iglesia debería tener un ministerio de consejería, personas capacitadas a quienes uno podría remitir eh, un caso, digamos, entonces eh, la capacitación ayuda a que el consejero sea guiado por una ética una ética eh, en la consejería ¿verdad? que eso implica muchas cosas ¿verdad? pero eh, solo lo menciono ahora, una persona que por ejemplo la, la capacitación ayuda que, a que el consejero aprenda a escuchar con atención la capacitación ayuda a que el consejero sea prudente que sepa qué hacer en situaciones difíciles de crisis eh, y yo pues cuando reflexionaba en el tema recordaba hace, hace alrededor de siete años yo estaba hospedado en, en, una, en la casa de una hermana ¿verdad? y resulta que yo estaba ya estaba dormido y ella llegó a tocarme la puerta, lo necesito pastor me dice y resulta que una señorita estaba pero desconsolada porque su hermana que estaba en la universidad tuvo un novio en su, en su niñez pero una vez que ella salió de su pueblo natal y llegó a la capital, entonces ella entabló otra relación con otra persona y resulta que el novio de su niñez llegó y los encontró a los dos platicando y, y los ultimó a los dos, a, a, con una pistola los los mató. Y entonces la niña estaba en shock, verdad. Y me llama ella y, y entonces y yo me pregunto, estamos capacitados para atender una situación como esa? yo, no es que andaba de vacaciones yo no. Yo creo que un siervo de Dios no debe de, de andar, digamos, de vacaciones no es que, y, y lo que me refiero es que de repente, si a uno le dicen mire, puede predicar, uno no puede decir mire, que ando de vacaciones, no, si está la oportunidad hay que hacerlo, entonces, pero yo no estoy pensando en que voy a ir a hacer ningún ministerio es lo que quiero decir, y estoy ya dormido y me llaman, y aquí uno tiene que estar listo, verdad ahora, est eh, estamos capacitados para atender una situación de esas es una situación bien difícil que la mayoría de personas no sabría qué hacer. Entonces, eh, la capacitación nos ayuda a ese tipo de cosas. Solo les pongo ese ejemplo. ¿verdad? Un consejero debe saber cuándo solo debe escuchar. Eh, pero a veces la persona cree que tiene el don, pero no deja, no deja hablar a la persona y está listo para recetarle la Escritura y de repente lo que la persona necesita no es eso. Sí, la Palabra de Dios tiene su lugar en su momento y todo, pero... Pero a veces las personas solo necesitan que uno lo escucha. Bueno, la capacitación ayuda para eso. Eh, el, el, el consejero debe saber cuándo debe consolar, cuándo debe animar, pero también cuándo debe confrontar a la persona, porque eh, incluso debe saber cuándo está perdiendo el tiempo, porque hay veces que hay personas que, eh, les confieso, se han burlado de mí, o sea en el sentido de que realmente... Eh, no hay mejora, ni les interesa sinceramente, no sé por qué realmente lo buscan a uno de veras, pero eh, de repente le mienten a uno y bueno, uno va aprendiendo con la experiencia pero, pero la capacitación ayuda para todo eso, así que por supuesto la la, eh, la consejería no es, no es eh, porque algunas personas piensan que porque son buenos para regañar, voy a decir así eh, son buenos consejeros porque la consejería no es regañar ni tampoco es asolapar ni consentir ¿verdad? porque de repente yo, es, yo es, eh, he podido notar en algunos terapeutas seculares que quieren hacer sentir bien a la persona eh, la culpa es de cualquier otro menos de la persona, pero pues yo creo que hay que guardar un balance hay que guardar un balance, hay que escuchar con atención, hay que animar, hay que consolar y en el momento oportuno hay que confrontar cuando la persona está lista para eso Así que, eh, bueno, eso, eso, por eso dije que estos principios son generales para todos, para los líderes, para los consejeros y para la iglesia eh, que necesita este tipo de, de orientación, que necesita ser acompañado. Así que, eh, pero hay otro título que tengo, otro, otro, otro tema que quiero tocar y es la consejería y los dones. La consejería y los dones. Para ser un buen consejero, aparte de ser capacitado uno tiene que tener la vocación o mejor dicho el don Pablo en Romanos 12 por ejemplo enumera una lista de dones y menciona el, el, el que exhorta en la exhortación menciona ese, eh, y hay dos palabras que tienen la misma raíz el que exhorta es una y en la exhortación es otra, dos palabras que tienen la misma raíz, la primera eh, que significa alentar, infundir ánimo, consolar, confortar, animar. La segunda palabra, que, eh, que también se puede traducir como estímulo, ayuda, consuelo, liberación incluso, aconsejar y también confrontar. Miren qué interesante el significado. Y estudiosos, comentando acerca de, este, de estas palabras, explican que tiene que ver con ayuda a las personas a aplicar correctamente las escrituras para que todos sean edificados y animados ¿qué les parece? ¿qué les parece? que interesante se puede usar esta palabra en el sentido también de, de amonestar y corregir y por supuesto como ya mencionamos en el sentido de animar, consolar y fortalecer a los creyentes yo creo que hay dones y, dones y diferentes dones y distintos ministerios es decir eh, si alguien es llamado para predicar pues que predique si alguien es llamado para evangelizar entonces hay que el pastor tiene que tener la habilidad y yo creo que la tiene para identificar el potencial y ponerlo en el lugar correcto así que la persona que está en el ministerio de consejería debe, debe tener la vocación, el don pero también la capacitación entonces yo creo que la consejería y en este caso la exhortación como Pablo lo describe es un don entonces eh, pero también hay algo muy importante que, que va de la mano y es otro título que tengo y es la consejería y la misión, la consejería y la misión, Dios nos ha dado una misión, ¿y cuál es esa misión? Bueno, hacer discípulos, hacer discípulos, creo que la consejería es una herramienta eficaz para la misión, hay tantas personas eh, heridas que necesitan que Cristo les sane, la consejería es un ministerio para alcanzarlas, por eso es, eh, nosotros tenemos una misión. Y esa misión hay que abordarla desde diferentes perspectivas. La consejería es importantísima en esa área en, en, para alcanzar la misión. El evangelio, en mi, en mi opinión, se puede se puede abordar, se puede presentar desde varias perspectivas y esta es una de ellas. Jesús, por cierto, es un modelo de distintas, de, de, de un modelo que nos muestra las distintas perspectivas de dar a conocer el reino. Él dice: el reino de los cielos es semejante a y lo ilustra de una forma desde una perspectiva, el reino de los cielos es semejante a, y lo ilustra desde otra perspectiva y, y bueno, creo yo que una perspectiva acorde es el caso de la mujer samaritana, es una mujer que vive sin propósitos, es una mujer yo creo que es herida, pero Dios eh, bueno en su misericordia la llama y ella cree y su vida es transformada y recibe un propósito así que me parece a mí y estoy convencido de que es un caso muy 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 eh, relacionado. Así que creo profundamente que la consejería es parte del discipulado Algunas veces de repente muchas personas hablan del discipulado Y se refieren a cuando uno llega el domingo por la mañana o cualquier día que sea Y entonces tiene un grupo de personas eh, y les da estudio bíblico de primeros pasos Yo de hecho tengo una clase y yo la, la llamo así, primeros pasos, estudio bíblico eh, para nuevos creyentes, no la llamo discipulado porque el discipulado es mucho más que eso el discipulado es eh, transmitir vida es decir eh, el ejemplo que yo puedo dar a las personas de la obra que está haciendo en mí eh, pueden estimular a otros a seguir el mismo camino cuando yo de repente doy mi testimonio, incluso las personas están, están recibiendo de alguna forma terapia ¿verdad? Eh, est están eh, están pensando ah, yo, yo pasando por algo parecido y es un estímulo para, para pues, seguir en el proceso de sanidad, así que podemos ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas eh, un ejemplo de lo que Dios puede hacer en otras personas también, pero bueno entonces la consejería y la Biblia la escritura es lo que el Espíritu de Dios usa para restaurarnos en la Biblia tenemos casos que nos ilustran cómo Dios sana a las personas y también tengo un caso favorito para esto y es el caso de José todos conocemos la historia de José me parece fascinante cómo, eh, cómo José es, eh, viene yo creo de un hogar disfuncional imagínense un hombre que tiene 12 hijos con distintas mujeres y para colmo de males tiene uno favorito que es José eso tiene que marcar su, su carácter de una forma u otra y, y a sus hijos también de hecho vemos cómo ...el hecho de, de que José era el hijo favorito de su papá... ...entonces eh, eso los marcó a los demás de manera que lo odiaban... ...y eso lo llevó incluso a, a, a querer, querer cometer homicidio contra su propio hermano... ...por la gracia del Señor, ustedes y yo conocemos cómo se dieron los hechos... ...y fue vendido y José llega a Egipto y pasaron más o menos 14 años... ...en los que él sufrió, fue acusado injustamente... ...fue metido en la cárcel... ...en fin, hay tantas cosas que yo no podría mencionar con él... ...pero lo que a mí me parece fascinante... ...es que un día él, él se despierta... ...siendo esclavo... Y se, ...y se acuesta, por así decirlo... ...siendo el segundo hombre más poderoso... ...del mundo... ¿no? ...cuando llegan de faraón y todo... Y, ...pero no ha llegado al punto todavía... ...el asunto es que... ...me parece interesante... ...cómo él llamó a sus hijos... ...mire que el primero lo llamó Manasés y dice... Dios me hizo olvidar mi aflicción. ¿Qué le parece? Y el segundo lo llamó Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de su aflicción. O sea, el nombre de sus hijos refleja la sanidad que Dios había hecho en el corazón de José. De todo lo que él había sufrido, el odio de sus hermanos, el favoritismo de su papá, las acusaciones de la esposa de Potifar, el hecho de haber estado en la cárcel. Pero por si esto fuera poco... Me impresiona también un poquito más adelante cuando él se da a conocer a sus hermanos. En una escena tan dramática en donde eh, describe la palabra de Dios que José no pudo aguantarse más y lloró a gritos. Y cuando yo leo ese texto me, me conmueve porque al final él les dice que no les pese haberme, haber, 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 haberme vendido. Porque fue Dios que me envió delante de vosotros para preservación de vida. Y yo digo siglos, siglos atrás de que Pablo escribiera Romanos 8.28 José lo entendía muy bien en su vida sabía que sus hermanos habían atentado contra él y que lo habían hecho sufrir injustamente pero él sabía que Dios tenía un propósito y él sabía que todas las cosas nos ayudan a bien, porque sabía que aunque sus hermanos tenían sus malas intenciones era Dios que estaba obrando y lo llevó a ese lugar y él los perdona los perdona ¿no? entonces es mi ejemplo favorito del poder sanador de Dios y de una persona que deja que Dios lo restaure, ¿no? así que eh, por ejemplo los, los terapeutas seculares reciben capacitación por ejemplo para diagnosticar, ¿no? estudian el comportamiento humano y, y de repente un profesional, un terapeuta profesional, secular, él eh, este, aprende a identificar comportamientos y aprende a de alguna forma diagnosticar, a veces incluso sin haber hablado con la persona, ¿verdad? no digamos ya hablando cuando la persona abre su corazón. Sin, incluso hay medicamentos, medicamentos que, que pueden ayudar a calmar a una persona, ¿verdad? Yo, eh, yo sé de casos, etc. Sin embargo, tienen sus limitaciones, porque todos debemos reconocer que Dios es el único que puede sanar. La Palabra de Dios, queridas hermanas, es poderosísima. El problema es que las personas a veces no nos apropiamos de la Palabra de Dios. De repente estamos afanados, afanados, atribulados y la Palabra de Dios dice, «Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Pero las personas no se apropian de la Palabra, entonces siguen afanadas, ¿verdad? entonces no, no son capaces de apropiarse y experimentar el poder de la Palabra de Dios. Así que la Biblia es nuestra norma de conducta, es nuestro manual de vida. ¿De qué otra manera podríamos abordar los problemas de la vida si, fue, si, si es Dios el que nos creó y sabe cuál es el propósito que tiene para nosotros? Y ahí está en la Escritura. Definitivamente, la palabra de Dios no le va a decir a un joven tiene que casarse con qué sé yo con María, con Marta, o tiene que estudiar ingeniería, o tiene que hacer esto. Tiene... Pero nos da pautas por las cuales nosotros podemos guiarnos. Si no nos dice, no le dice a un joven cásese con María o con Marta, pero si sí le dice que no os unáis en Yugo es igual. Si sí le dice, hay muchos parámetros, pero a veces nosotros somos los que nos equivocamos. Así que eh, repito que la Biblia es nuestra norma de conducta, nuestro manual de vida y, y la exhortación o la consejería es desafiar a los creyentes a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Dejé, dejé esto para el final como una especie de, de tal vez no, no tanto una definición, pero, pero para que entendamos un poquito que es desafiar a los creyentes a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Entonces eh, Quiero, quiero enfatizar, todos necesitamos, necesitamos ser orientados. En algún área de en algún área de la vida, en alguna etapa de la vida, necesitamos ser orientados. Todos. Es importante ver a quién nos vamos a acercar. Personas eh, que estén capacitadas, maduras en la fe. Qué, qué bonito es acercarse a una persona en donde se le nota que está lleno de la palabra, que fluye por los poros la palabra del Señor, ¿verdad? no de repente alguien imprudente, qué sé yo.
0: Así es.
2: Necesitamos ese tipo de personas capacitadas eh, y, y que conozcan a profundidad las escrituras para que cuando necesitemos ser orientados nos puedan guiar y el texto que ustedes cita que Levan Apela citó al principio, me parece pertinente, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Eh, qué, qué bueno sería tener cantidad de personas. En la que podamos, a las que podamos abrir el corazón y de repente no quedarnos de repente con una sola opinión, ¿verdad? Sino que tener la opción de, de buscar alternativas y que, y que qué bonito sería. Por eso les decía que creo yo traté de ser un poco abarcador a, a todo lo que implica la consejería y hay mucho más que decir, por supuesto, mucho más que decir, pero los dejo con estas ideas y si tiene alguna pregunta y, y está en mi, en mi eh, poder contestarla y si no pues habrá que investigar un poco gracias. muchas gracias por la oportunidad
0: gracias pastor este muy interesante pastor todos los que nos está abordando verdad eh, mi pregunta va pastor eh, porque el hombre cae constantemente en el problema de no querer reconocer que necesita esa ayuda de consejería aún en los cristianos nos negamos a querer buscar esa ayuda. Usted mencionaba al inicio el caso de, del gran Moisés, ¿verdad? Un hombre de Dios que hablaba cara a cara, que se estaba cargando de tanto trabajo. Y estamos hoy en día en lo mismo. Y llegamos a las congregaciones igual de cargados con los pastores, y solo llegamos y decimos... Ore porque ya tomé la decisión. ¿Verdad? Eh, ya llegamos con la decisión tomada. A no, pedir a, ajá, y, y decimos... ¿Qué me aconseja? Pero ya, tomando la, ya tomada la decisión. Y se vuelve tan repetitivo. Eso, ¿verdad? ¿Dónde está radicando el problema, pastor? Usted como pastor... ¿Qué está identificando a usted? ¿Dónde está radicando este problema en nosotros que no acudimos a pedir el consejo oportuno antes de tomar una decisión?
2: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, pienso que, que todo está eh, bueno, en el, el problema del corazón del hombre, ¿verdad? El orgullo, el orgullo. Eh, de, de, nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Eh, y, y bueno, eso por un lado el, or, el orgullo el, el, el hecho de creernos autosuficientes por eso cité al principio el, el, el caso que usted ya citó también, verdad, para que si el gran Moisés necesitó, ¿quién soy yo? todos lo necesitamos por un lado, y por otro lado también eh, creo yo que influye el hecho de, es bien difícil abrir el corazón a alguien es bien difícil decir, por ejemplo si es, si es un caso, por ejemplo, digamos eh, mire que estoy en pecado, a qué difícil sería abrir el corazón y decirle a alguien o mire qué difícil sería decirle, mire que tengo problemas con mi esposa es, por un lado el orgullo y por otro lado a veces nos da vergüenza reconocer algún tipo, algunos problemas por ejemplo, así que puedo pensar en esos dos y por cierto, quiero agregar algo que no mencioné y que es importante eh, con respecto a las personas que llegan ya con una decisión tomada bueno, eso es muy común eso es muy común, a veces lo que las personas buscan es simplemente la aprobación pero uno no puede aprobar algo que vaya en contra de la escritura verdad no puede aprobar algo en contra de la voluntad del Señor eh, y, y por cierto, quiero agregar también ahora esto, creo que es muy importante en la consejería eh, la responsabilidad recae sobre la persona siempre, porque el consejero es alguien que presenta alternativas o que, o que puede poner a la persona en perspectiva ¿verdad? De repente uno está en la, en la situación y no puede ver más allá, pero el consejero viene y lo pone en perspectiva. Entonces el consejero le dice, por ejemplo, eh, llega un, un joven que le dice, mire que saqué embarazada a mi esposa, eh, a mi novia y, y yo no me quiero casar con ella. Entonces el consejero le dice, bueno, mire, si usted, se casa, si usted no se casa con ella, habrá traicionado la confianza que ella le dio porque se entregó, ¿verdad?, usted eh, si no se casa con ella va a privar a un niño de crecer sin su padre si usted no se casa con ella etcétera. y si usted se casa con ella esto y esto y esto entonces, la persona es responsable de decidir qué va a hacer pero el consejero lo pone en perspectiva eh, eh, es una oportunidad para, para mencionar esto que no, que no lo mencioné en la exposición pero creo que es muy importante ¿verdad? Eh, pensando en que algunos ya llevan con la decisión tomada ¿verdad? entonces igual siempre aunque el consejero lo ponga en perspectiva al final de cuentas quien decide es eh, el aconsejado en este caso porque es el que va a cargar con las consecuencias de sus actos ¿verdad? entonces el consejero solo es un, un acompañante un facilitador eh, así que si alguien por ejemplo eh, digamos que va donde un consejero y al final de cuentas por ejemplo tiene eh, deseos eh, suicidas y la persona va donde el consejero y aún así siempre toma la decisión, no es culpa del consejero es responsabilidad de la persona que toma la decisión eso solo quiero enfatizarlo eh, aproveché su pregunta para enfatizarlo, verdad
1: <risa> algo que usted mencionaba pastor al principio y nos llamó la atención y nos, nos, nos llena de gozo, usted decía que tiene como, como normalidad siempre tener un consejero o alguien que a usted le brinda consejo ¿verdad? Eh, usted en su cargo de pastor y, y como familia ¿verdad? como padre y como madre a veces no queremos vernos frente a nuestros hijos como débiles al pedir consejo es válido que, que pidamos consejo o cómo, cómo cambiar ese punto de vista verdad que pedir consejo no es ser frágiles o no, sí, es no es una
0: Qué debilidad es una debilidad ni
1: nos resta tampoco autoridad cómo manejar eso en el hogar el pedir consejería sí. como padre de familia verdad que los padres pues son los que más saben en la casa verdad pero nos cuesta, ¿verdad?, eh, pedir eso por, porque pensamos que nuestros hijos a lo mejor van a ver débiles. Uh -huh.
2: Sí, bueno, eh, como, digo, como dije, todos necesitamos orientación en el área, en, 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 en todas las áreas, como con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y pues yo puse el ejemplo del, del ministerio, ¿verdad? Yo siempre, antes de, de, de yo, por ejemplo, comenzar a pastorear la iglesia de Manuel, yo me reuní con, con uno de mis mentores y entonces le conté y entonces le pedí algunos consejos y bueno, ahí tengo el ojito donde anoté los 10 consejos prácticos que él me dio y así hago en todas las áreas de mi vida cuando yo necesito. ¿verdad? Mencioné solo la ministerial, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, es, es muy importante, si entiendo bien la pregunta, los padres necesitamos eh, asesoría de... de de padres que van más adelante de nosotros por ejemplo eh, de repente, por ejemplo, un padre que tiene sus hijos pequeños no puede opinar mucho, creo yo sobre, acerca de un padre que tiene sus hijos grandes por ejemplo, alguien decía hijos pequeños, problemas pequeños hijos grandes, problemas grandes a veces uno puede decir, ah miren lo que está pasando con este, y no es que dicen que hacía las cosas bien, uno podría caer en el pecado de la crítica pero cuando uno llegue ahí, se, se da cuenta que la historia es diferente, entonces Creo que todos, eh, todos necesitamos pedir ayuda y creo que los que han pasado por el... por el Aunque la consejería, por supuesto, ya dije que debe ser bíblica, pero la experiencia también abona, abona. Por ejemplo, yo prediqué en la iglesia acerca de los hijos cuando no tenía y ahora que me acuerdo, me da pena, ¿verdad? Me, me, me digo yo, ¿cómo me atreví a hacer eso? Y, no, y lo que dije lo creo, ¿verdad? Y lo que dije es lo que yo entendía la palabra de Dios. Pero con la experiencia ahora... Eh, 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 miro de otra perspectiva algunas cosas ¿verdad? Entonces, sí es importante Importante asesorarnos Especialmente de padres que tienen Más experiencia que nosotros, nos pueden orientar eso, No sé si si entendí bien sí, la pregunta Sí hermano,
1: es sabio, ¿verdad? No es algo malo, sino algo positivo Y algo que también sí, mencionaba Que debemos de tener No solo un consejero, porque hay diferentes áreas Que tal vez el consejero que, que siempre tenemos, el amigo ahí cercano, no maneja. Entonces, es importante buscar consejo dependiendo también la necesidad. Por ejemplo, si es un tema legal, ¿verdad? Buscar un hermano que nos pueda guiar en ese sentido, ¿verdad? Porque no. Definitivamente. No todo...
2: Ajá. Definitivamente. Qué bueno que menciona. Yo no mencioné que también, si se trata de aspecto financiero, yo también tengo uno. O sea, por. Porque... Como le digo, yo, yo veo el que es exitoso en esta área y digo, bueno, si es exitoso, entonces yo tengo que tomar una decisión, yo voy y, y, donde, y le pregunto al que sabe. ¿va? Por ejemplo, la vez pasada, es que es, que es bien interesante y, y voy, a, voy a hablar un poquito acerca del liderazgo brevemente. El, el líder capaz se rodea de personas que son mucho más capaces que él en algunas áreas y, y los pone en lugares estratégicos para poder... Eh, me parece interesante que David se rodeó de personas que eran más valientes que él. Había uno que peleó contra gigantes también, otro que peleó y, y su espada quedó, eh, que quedó pegada en su mano. O sea, más valientes que David incluso, ¿verdad? Entonces, eh, no es, es señal de sabiduría el buscar consejo, más bien, no es señal de debilidad. Eh, entonces, uno, uno mira al, al que es capaz y entonces va y, y, y aprende de él, ¿verdad? De hecho, eh, bien interesante que los mentores por ejemplo, están más interesados en aprender que en enseñar uh -huh. y eso refleja humildad y refleja eh, bueno, creo que refleja un deseo de querer hacer las cosas lo mejor que uno pueda uh -huh. porque uno reconoce que, que nos, eh, eh, hay un, un dicho que no se la sabe todas, o sea, uh -huh. nadie se la sabe todas, todos la necesitamos eh, necesitamos ayuda de otros y creo que es muy importante enfatizar eso, así que muchas gracias por las preguntas, es, eh, es, es muy como, importante.
0: Es reconocer, Pastor, que no es autosuficiente como usted dice, eh, que no se la sabe todo, ver, todas, ¿verdad? Que tenemos áreas en nuestras, en nuestras vidas que hay debilidades y que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Eh, de otras personas y, y eso es lo bonito, el reconocer. Que tengo esas ciertas debilidades que otras personas me pueden enseñar en ciertas áreas de la vida. Eh, usted mencionó al inicio, Pastor, por ejemplo, ciertas circunstancias del pasado que me pueden haber marcado, ¿verdad? Eh, mi pregunta va en consejería. Hay que trabajar en ciertas áreas del pasado que de repente sigo arrastrando.
2: Sí, definitivamente. Eh, por eso les decía que en consejería es muy importante entender por qué somos como somos. Eh, y, y no se trata de, por ejemplo, ah, es que yo soy así porque mi papá me abandonó, ¿verdad? No
0: es una excusa. Eh,
2: no, es, no es una excusa. Es decir, sí es cierto que puede ser que sea una secuela, pero no es culpa del... Bueno, el papá tiene su responsabilidad delante de Dios, definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Él va a dar cuentas, pero por mi comportamiento, yo voy a dar cuenta cuando Dios me llame a cuentas a mí por ser, qué sé yo, envidioso o ser crítico o lo que sea va, va a ser me va a llamar a cuentas por mi pecado no por el pecado de otro, o sea que sí, definitivamente eh, entender por qué somos, como somos ayuda a, a, a que Dios nos sane, uh -huh. Entonces eh, yo tengo una raíz de amargura porque tal persona me, me, me ofendió y de repente yo no me quiero dar cuenta y yo digo que perdonar es fácil, pero no lo puedo perdonar y no me doy cuenta, pero el consejero me ayuda, me orienta y yo tengo que tener la disposición, la disposición de, 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 de ser orientado, ¿verdad? De ser acompañado. Entonces sí. Nuestros, nuestras heridas, nuestras experiencias nos marcan de manera profunda. Eh, entonces, ¿por, ¿por qué? No, no, no sé si mencionar este ejemplo, pero a veces uno mira que hay una señorita que no puede estar sin novio, ¿verdad? Y cambia de novio. Y ca Ahí hay un problema, ¿verdad? Que tiene que identificarlo y pedirle al Señor que le sane. Y por cierto, quiero mencionar algo. La sanidad es simple, es simple, pero, pero eh, uno, uno tiene que, que renunciar. Bueno, tendríamos que hablar más del tema, ¿verdad? Uno, eh, el Señor de manera sobrenatural. Nos, nos puede sanar. Por eso es importante buscar a alguien que nos oriente y bueno, podríamos seguir hablando del tema, eh, pero muchas gracias por la oportunidad. Creo que eso nos ha terminado el tiempo.
1: Sí, hermano, muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Eh, quisiera reforzar que para, para, para aconsejar, ¿verdad? Se debe de fomentar esa confianza también, ¿verdad? Que nos pidan ese consejo, no darlo cuando no los han pedido, ¿verdad? Y también usted mencionaba otro punto, la confidencialidad, ¿verdad? Que el consejero también eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no perdemos a la persona, no nos va a pedir consejo otra es vez. Es parte
2: de la ética, sí, definitivamente. Es parte de la ética, la prudencia. Sí, la prudencia.
1: Y ese lazo de confianza, ¿verdad? Que debe haber para que nos pidan el consejo o nosotros pedirlo también.
2: Sí, cuando uno no le piden la pastilla, no hay que darla, ¿verdad? Porque <risa> Así, es. <risa> sí.
1: Así es, muchísimas gracias hermano, el tiempo ha super avanzado, el Señor le ha usado, nos ha edificado, quisiéramos que por favor dejara un pensamiento, una reflexión para nuestros radioescuchas esta tarde, para que... Inicien ¿verdad? Con, con la consejería, aquellos que no lo tenemos por costumbre, que lo podamos usar porque es un beneficio, una herramienta que el Señor ha dejado en su palabra en la iglesia y dentro de la familia también.
2: Muchas gracias. Bueno, tal vez enfatizar un poquito y no sé si con otras palabras, el hecho de que en el crecimiento, en la, en la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, eh, incluye, de, está, es indispensable ser sanado del corazón. Eh, y, y por sí solos no, es, no nos damos cuenta eh, esto empieza a aflorar cuando yo me relaciono con otras personas y me doy cuenta que eh, que, que tengo que sanar y pues debo buscar personas capacitadas para, para, para que me guíen para que me orienten sin duda sin duda el Señor va a proveer Dios le va a proveer personas que le ayuden en su caminar en, su, en, en, en la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, así que eh, no se prive, eh, escoja la persona correcta, pídele al Señor que le guíe para que usted pueda abrir el corazón y esta persona, este consejero pueda guiarle, puede ser el pastor, puede ser un anciano, un hermano maduro. Eh, por lo general el pastor es el que está capacitado, o debería estar capacitado, pero, pero también hay otros hermanos y, y no, no se limite a su iglesia, si, si eh, de repente... Por ejemplo, si nos está escuchando alguien de otra iglesia que no tiene, la iglesia no tiene pastor y de repente no, pues eh, tenemos varias iglesias en, en la ciudad, varios pastores en la ciudad que podrían atenderlo. Yo sé que los pastores están, a, es, es, debemos estar anuentes a atender a cualquier persona que nos busca. Así que no no se prive. Entre más rápido busca ayuda y entre más rápido aligera el proceso más rápido el Señor lo va, lo va a transformar a la imagen de Jesús. Así que, que el Señor nos ayude. Eh, el tema es tan amplio, yo habría podido contarles muchas cosas, pero eh, que el Señor le guíe. Y gracias por la oportunidad.
0: Así es. Muchísimas gracias, amado Pastor, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación a este su programa Adornadas con su Gracia. Hemos sido muy bendecidas, ¿verdad? El tema es muy amplio, ¿verdad?, y esperamos, pues, que... No sea ni la primera ni la última vez, esperamos verle nuevamente en este programa. Gracias, Pastor, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación.
2: Gracias a ustedes, con mucho gusto. Cuando el Señor nos dé la oportunidad, estaremos dispuestos siempre.
0: Gracias, Pastor. Y recordarles, ¿verdad?, amada, eh, amada hermana, que Cristo es llamado también admirable consejero. Así es, ¿verdad? y bueno, le podemos decir a la audiencia que en 2 de Timoteo 3, 16-17 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. No tenemos que desperdiciar nuestras vidas. Hay cambio y esperanza en Cristo Jesús. Hemos nacido. De nuevo, tenemos un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y busquemos ayuda, ¿verdad? En la consejería, dejemos el orgullo. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos guíe. Y este fue su programa de Adornadas con su gracia. Bendiciones.